0: Era 25 de marzo de 1911, en la fábrica de Triangle Shirtwaist Waste de Nueva York. Rondaban las 4.45 de la tarde, donde 260 mujeres, en su mayoría adolescentes, trabajaban en la octava planta, produciendo blusas de última moda. De pronto, suena la alarma de incendios, causado por un cigarrillo en un cesto de retazos. Eva Harris, una costurera, le informa al jefe de producción, el señor Samuel bursting que huele a fuego. En ese momento, Samuel avienta agua a uno de los cestos que están ardiendo. Lamentablemente, el fuego ya se ha extendido. Se produce una carrera a la salida, la cual es demasiado estrecha, pudiendo pasar de una en una, diseñada así para comprobar que ninguna mujer se robara alguna tela en su bolso. Hay una manguera, pero al intentar accionarla, se dan cuenta que no funciona. La única manera de avisar a las plantas superiores es por el central que está en el décimo piso. Se hace el llamado y la mujer que atiende sale corriendo a buscar ayuda sin pasar el llamado al piso número 9. Entonces, Samuel Burstyn sale corriendo por las escaleras para ayudar a las 160 obreras atrapadas ahí. Pero la puerta delantera está bloqueada con un barril de aceite de motor. Las chicas de la novena planta corren a la salida de incendios, pero está cerrada. La única salida que tienen a su disposición en la novena planta es el ascensor. En cuanto se abren las puertas, todas las obreras se abalanzaron al interior. Kate Winner logra llegar a las puertas del ascensor, pero espera afuera buscando a su hermana a gritos. Lamentablemente no la encuentra y es la última persona que sube al ascensor. La única vía de escape que queda es la escalera de incendios de metal al exterior del edificio, pero se derrumba y no logran salir. Los bomberos llegan con la escalera más grande de Nueva York, pero le faltan 9 metros para alcanzarlas. 4.58 de la tarde, las chicas atrapadas en la novena planta se quedan sin opciones. Desesperadas comienzan a saltar. 5.15 de la tarde Las llamas se extinguen en media hora 146 personas mueren en la fábrica de blusas Triangle Entre ellos, 123 mujeres y 23 hombres Se lleva a cabo un juicio, pero el dueño sale libre Esta dramática tragedia promovió una oleada de reformas Empezó a haber más regulaciones Y el qué hacer en situaciones como esta
1: La idea de un Día internacional de la mujer surgió al final del siglo XIX en un mundo industrializado. Este fue un periodo de expansión, crecimiento de la población y el nacimiento de ideologías radicales. El gran problema era que muchas mujeres eran explotadas y no había una ley que las protegiera. El 8 de marzo de 1857, las mujeres que trabajaban en la industria textil llamadas Garment Workers de Nueva York organizaron una huelga. Ellas luchaban contra los salarios bajos y las inhumanas condiciones laborales. La reacción de la policía fue detener a las manifestantes. Dos años más tarde, estas mujeres crearon su primer sindicato con el fin de protegerse y conseguir ciertos derechos laborales básicos. En 1910, en Copenhague, Dinamarca, se celebró una conferencia internacional entre organizaciones socialistas del mundo. La conferencia propuso la creación de un Día de la Mujer de carácter internacional. La idea inicial partió de Clara Zetkin, una socialista alemana que planteó la creación de un Día Internacional para conmemorar la huelga de las Garment Workers de Estados Unidos. Hasta el año de 1957, el mundo entero conmemoró el Día Internacional de la Mujer por primera vez el 8 de marzo.
0: Bienvenidos a este episodio número 13. Este es el especial del Día Internacional de la Mujer, llamado La Marea Verde, en el cual como invitado tuvimos al pañuelo verde. Si no sabes aún lo que simboliza el pañuelo verde, te invito a que escuches este episodio, ya que estoy seguro que aprenderás bastante. Y de igual manera, si entiendes el trasfondo de este pañuelo, te invito a disfrutar y a compartir este episodio para que más personas puedan agregarse a este tema de suma importancia para todo el mundo. Yo soy Gerardo Soler y esto es Los Objetos hablarán, el podcast donde los invitados son objetos. te he querido invitar para discutir acerca, pues de este próximo día conmemorativo que se acerca y estoy hablando claramente de, del día internacional de la mujer. Te invité a ti porque sé que, pues ahora te consideran como uno de los símbolos ante, pues todo este movimiento y toda esta lucha de los derechos de la mujer. Entonces me gustaría que te presentaras.
1: Hola, pues yo soy un pañuelo verde. Y como ya lo mencionaste, soy el símbolo de la lucha por los derechos de la mujer y también de equidad de género, pero represento también la lucha por la despenalización del aborto. Y mi origen surge en febrero del 2018 en Argentina, donde cerca de 700 mujeres feministas agitaron pañuelos color verde, como yo, frente al Congreso como señal para exigir la despenalización del aborto. Bueno, entre tantos colores, fuimos elegidos para representar este movimiento feminista por dos razones. Por uno, para recordar la lucha de las madres y abuelas de la Plaza de Mayo en Buenos Aires, Argentina, porque ellas utilizaron pañuelos blancos para representar a los familiares des- desaparecidos y su intención era luchar por los secuestros y asesinatos de sus seres queridos durante una dictadura militar que hubo en Argentina, ¿no? Entonces, esa es una parte. Y por otra, a pesar de que el morado ha sido desde antes el color del feminismo, se optó por el verde para representar también la despenalización del aborto. Y, pues, a partir de ahí, en, no nada más en Argentina, sino en toda Latinoamérica, se empezó a usar el pañuelo verde como representación de todo este movimiento y se les denominó a todas esas mujeres eh, la marea verde.
0: Muchísimas gracias. Eso, eso es una parte muy interesante, cómo es que uno pensaría solamente de que, así ah, pues, tomamos un pañuelo, lo pintamos de verde y listo, ¿no? Como que ya generamos un símbolo, pero realmente eres más que eso. Tienes toda una historia desde la parte de, de las madres y abuelas que lucharon por la desaparición de sus hijos en lo que es la dictadura y después pues esta parte del color verde que es con las mujeres en Argentina, que, que le llamaron, como tú bien dices, la marea verde, ¿no? Para darle un, un símbolo a esta lucha por la despenalización del aborto que tengo entendido que ahora en Argentina ya es legal, ¿cierto? El, el aborto consciente sí,
1: a partir de, de esa lucha ya se legalizó el aborto en Argentina y pues es lo que todavía se continúa luchando en el resto de Latinoamérica.
0: Exacto, y como, como bien dices, o sea, la parte de Latinoamérica ya no eres solamente un símbolo argentino, eres un símbolo mundial. Entonces, si estamos grabando acá en México, me gustaría que nos trasladáramos a esta zona. ¿Cómo ves eh, a México en cuestiones legales del aborto?
1: Claro, pues en México el aborto inducido se considera legal en todos los códigos penales estatales en caso de violación. Y todos, salvo Guanajuato, Guerrero y Querétaro, lo permiten cuando hay riesgo para la vida de la madre. Pero es muy diferente en la práctica, porque si alguna mujer necesita o quiere abortar y va a un hospital, es muy difícil que se lo permitan. Es, es más común que se lo nieguen. Es parte de la lucha actual todavía, Porque aunque ya es legal, eh, todavía hay muchos impedimentos para para que se realice en la práctica. Por ejemplo, en Ciudad de México y Oaxaca, son las únicas ciudades donde ya desde 2007 y 2019, a petición de las asociaciones pro-aborto, esto ya se, se puede hacer con más facilidad. Entonces las mujeres del resto del país a veces para tener un aborto seguro tienen que viajar desde donde están hasta la Ciudad de México o hasta Oaxaca para poder realizarse un, un
0: aborto seguro, ¿no? Sí, entonces aparte se me hace chistoso cómo es que sea legal, pero aún así no no exista estas instalaciones o estas adecuaciones, o sea que tú menciones que tengan que viajar entonces o a Oaxaca o a Ciudad de México a realizarse un aborto de manera segura, ¿no? Y ¿cuál sería como aquellos logros? ¿Qué es lo que se logra? ¿Qué cambios podemos identificar en esta legalización del aborto en México?
1: Pues principalmente la disminución de abortos clandestinos. Eh, los abortos clandestinos son los que propician la muerte de muchas mujeres. Pues también el otorgar a la mujer el poder de decidir sobre su propio cuerpo y sobre su propio futuro. Y además de que pues, se abren temas de conversación entre, entre amigos, entre colegas, entre familias sobre lo importante que, que es la sexualidad, la educación sexual, los problemas de salud pública y la prevención de desde la anticoncepción.
0: ¿Y realmente ha habido un cambio? O sea, ¿tú, ¿Tú sientes que ha habido un cambio en este panorama que tenemos como México en cuanto a, que okay, ya se legalizó el aborto, entonces pues ya no hay tantos abortos clandestinos y ya las mujeres están más seguras o, o sigue una brecha o un camino que tenemos que avanzar?
1: Yo creo que se ha avanzado muy poco y todavía queda mucho camino por recorrer. Creo que siempre la mayoría de estas preguntas se van a resolver con la educación sexual. Eh, Creo que desde, desde casa y desde las escuelas es lo que se puede hacer para que no exista más este tabú o este tema del cual nadie quiere hablar, ¿verdad? Entonces creo que desde ahí empieza el cambio. Para que una mujer pueda ir al hospital y recibir el apoyo y recibir un aborto seguro, tiene que haber desde, desde casa eh, esta...
0: Esta educación, por ejemplo, Esta sí. educación,
1: sí, para no eh, imponer creencias religiosas, para no imponer morales adquiridas desde...
0: O, o incluso hasta el secreto, ¿no? Como el hecho de que pues la chica llega a embarazarse y por no decirle a la familia, pues prefiere hacerlo de manera clandestina para claro. evitar problemas con su familia. Sí, sí. Y, ¿Y en números, en cifras, cómo se ha visto la disminución en cuanto a, a el aborto, lo que son abortos clandestinos y abortos pues, ya en, en áreas eh, certificadas? Vamos.
1: Pues de acuerdo con información de la Secretaría de Salud, en la Ciudad de México desde el año 2007 hasta febrero del 2019 se han realizado 208.231 abortos, de los cuales el 47.1% lo realizan mujeres entre 18 y 24 años. Y el 5.6, niñas y adolescentes entre 11 y 17 años. Eh, sin embargo, de acuerdo a organizaciones de la sociedad civil, se estima que en México se realizan entre 750 mil y un millón de abortos clandestinos anuales.
0: Muchísimos. O sea, aunque, aunque ya hay abortos de manera legal, los clandestinos, y donde sabemos que hay mucho, pues se si llegan a crear enfermedades o la mujer pierde la vida por realizar un aborto clandestino, entonces, todavía falta un enorme camino, ¿no? Por... Sí,
1: es muy grande la brecha todavía.
0: Exacto, y, y pues entonces hay que tener en cuenta que, pues sí hay que mejorar la parte de la educación, hay que proveer de mejores servicios a, a pues las áreas médicas en, en otros estados, no solamente en Ciudad de México y en Oaxaca, sino que sea más asequible porque, como bien lo mencionábamos, no, no solamente es si la chica fue violada, sino también pues ella es capaz de decidir si si, de, si quiere ya a traer a la vida a un ser que va a cambiar completamente su vida, ¿no? Uh-huh. Y bueno, aunque representas principalmente, tú eh, tu compañuelo, a la parte del aborto, a la legalización del aborto, pues tenemos entendido que obviamente también ya representas todo un movimiento feminista, ¿no? O sea, es eres como la bandera del movimiento feminista, tanto en Argentina como en toda Latinoamérica, y tal vez parte de alrededor del mundo. Y esta parte me gustaría que, que tú nos contaras qué es el feminismo, de dónde surge, qué representa actualmente.
1: Pues el feminismo es la lucha de la equidad de género y surge en la época de la Revolución Francesa, en 1789. Y bueno, en este periodo surgió la gran contradicción que marcó la lucha del primer feminismo y sucedió que las libertades, los derechos y la igualdad jurídica que habían sido grandes conquistas de las revoluciones liberales no consideraban a la mujer eso solamente eran derechos del hombre y así se llamaban los derechos del hombre y del ciudadano pero no, no incluían al hombre como a los seres humanos en, en como, su generalidad. como en todos los libros
0: se menciona no de es que el hombre tiene el derecho y bla bla, bla y, y en este caso y fue y ahí como se no, pues. involucra
1: todo pero aquí no aquí solamente eran hombres y las mujeres no estaban consideradas en todos estos derechos y libertades. Entonces, a partir de aquel momento en Europa Occidental y Norteamérica se inició un movimiento, que, el cual pues, se llamó Feminismo, y que luchó por la igualdad de la mujer y su liberación. Y durante este periodo, el principal objetivo del movimiento de las mujeres fue el otorgamiento del derecho del voto, y pues así surge el movimiento feminista.
0: Ok, y ahora ya es más que solo el derecho del voto, ¿no? Ahora, ¿ahora, ¿ahora qué representa
1: Pues es que ha sido una lucha, pienso que no no tiene fin todavía, y aunque se otorgó el voto, se otorgó el derecho de que las mujeres fueran a la universidad, de que pudieran adquirir su propiedad, o se sigue luchando por igualdad de género, por la brecha salarial en los trabajos, eh, por la discriminación de las mujeres en el área laboral, por ejemplo... Toda la discriminación que se da a las mujeres cuando se embarazan en sus trabajos, eh, lo cual nunca le sucedería a un hombre, aunque su esposa...
0: Tuviera un hijo, tuviera jamás un hijo, sería...
1: Ajá, nunca piensas. No sería
0: un cambio, ¿por ti.
1: Ajá. Y todas estas situaciones que para los hombres eh, son algo común, es algo normal. El necesitar una incapacitación por un, una, una fisura, fractura. Una fr- ajá. ajá. Y que no se ponen tantas trabas como cuando una mujer se embaraza y va a tener a su hijo. En realidad piensas que no va a poder venir por los primeros meses y entonces va a ser como pérdida para tu tu compañía, tu institución o lo que sea. Son muchas cosas. Es el aborto, es los derechos de decidir sobre sus propios cuerpos, es eh, la justicia sobre las víctimas de violación, de abuso sexual... Eh, es, son muchas cosas por las cuales todavía se, se necesita luchar y como te digo creo que es una, una lucha sin fin porque cada vez resurgen más conductas que tal vez ahorita tenemos normalizadas por esta cuestión del machismo que es una ideología que ha estado arraigada desde siempre en los hogares mexicanos
0: pero si mencionas que la, el feminismo, en, como una parte lo dijiste es la lucha por la igualdad de género ¿Por qué no llamarlo entonces igualitarismo? O sea, ¿por qué no ponerlo como en un punto medio que no sea ni feminismo ni masculinismo? ¿Por qué no igualitarismo?
1: Pues es que el feminismo ya es el punto medio. Y se llama feminismo porque fue un movimiento iniciado por mujeres. Entonces, si se le llamara diferente, se le quitaría el crédito a esas mujeres que han salido a la calle a luchar por sus derechos desde... 1700, 1800, entonces creo que, que si se le llamara igualitarismo le estarían dando crédito a, a los hombres los cuales nunca han tenido que luchar por sus propios derechos en cuanto a, a esta situación, ¿no? a, a la cuestión de género.
0: Podríamos no... decir que de cierta manera se perdería el enfoque entonces como, como que la parte de sí feminismo es pues aún hay muchísimo más que hacer por la mujer. ¿Ajá? ¿Crees que un hombre se puede hacer llamado feminista y puede ser parte de estas protestas? ¿O cuál es el lugar del hombre en este movimiento?
1: Creo que no hay problema en que los hombres se llamen feministas, pero se hagan llamar feministas. Pero es, algo, es un tema muy dividido, porque hay muchas, muchas personas o muchas mujeres que, que no opinan lo mismo, eh, por lo mismo de que es un, un movimiento por y para mujeres. Creo que, que si lo llevas a la práctica... Tú, Gerardo, como hombre, pues está bien, o sea, que te llames feminista si, si realmente estás viviendo en, en este feminismo, en esta equidad, en este apoyo hacia las mujeres que hay a tu alrededor. Pero en cuanto a la a ser parte de las protestas, yo creo que, que todavía no, principalmente porque hay muchas personas y muchos hombres que se quieren colar de, del movimiento, que se quieren colgar de no sé, de la popularidad o de la fama que está teniendo en estos tiempos. Y también eh, las protestas son, son eventos en los que las mujeres se reúnen para luchar por sus derechos, pero también es un espacio en el que ellas deben de sentirse seguras. Okay. Y si, si hay algún hombre que tal vez haya estado involucrado en, en su abuso o en su violación o en su situación de violencia que ellas han vivido, pues entonces ese, ese ambiente ya no es seguro para ellas se empiezan a sentir incómodas y no, no, no se trata de, de incomodar a las claro. que están luchando, ¿sabes?
0: Y entonces en la práctica, ¿qué es lo que puede implementar un hombre en su día a día? Vamos, para algunos era una respuesta obvia que yo tal vez también la tenga, pero me gustaría que tú nos aclararas de tu experiencia que has escuchado entre todas estas protestas, eh, que eres portada por una mujer feminista y que seguramente has escuchado opiniones, que ¿Qué crees que debería hacer el hombre, en, sobre todo en la sociedad mexicana, um, para apoyar este movimiento feminista y más bien buscar esta igualdad?
1: Pues, creo que lo principal sería informarse y educarse más sobre realmente lo que es el feminismo, porque muchas veces se habla de feminismo en un tono despectivo, peyorativo. Se les llama a las feministas de nombres muy despectivos.
0: Claro, que ni eh, siquiera a veces tienen relación. ¿no? Ajá.
1: Entonces... Eh, no, es una, no es una lucha en la que eh, el hombre tiene la culpa de absolutamente todo, pero sí, sí, es algo lo que, sí es algo en que las mujeres no se pueden sentir identificadas. Porque los hombres ya nacen con estos privilegios, o sea, tú no te levantas en la mañana pensando qué te tienes que poner para que no te acosen en la calle, tú no te tienes que salir de tu casa pensando a qué hora vas a regresar, si cargas con, con el taser o si cargas con el gas pimienta. Entonces, es, una, es hacer conciencia por parte de los hombres de todos los privilegios que ustedes tienen y también hacer uso de ellos para, para el bien. Por ejemplo, si tú te encuentras en la calle a una mujer y ves que, que está en una situación incómoda, intenta ayudarla. Si ves que en tu, en tu espacio laboral eh, hay injusticias, hay inequidad, eh, hay discriminación, ayudar y alzar la voz, no quedarte callado, no quedarte viendo. También dejar de normalizar la idea de que las mujeres son las únicas que pueden hacer el aseo en la casa
0: sí, claro, y, y que los hombres ayudan
1: entre comillas <risa> o porque si vives en una casa pues es tu casa, tienes que hacer algo para, para que tu casa esté limpia no o sea no es como de, ay le voy a ayudar a mamá con los trastes, sí. pues es tu casa lava tus trastes, eh, es tu casa lava tu ropa, barre tu cuarto, no sé eh, sí, como dejar de normalizar todas estas ideas que que se les han inculcado desde niños a los mexicanos
0: y que no solo se les sale inculcado a los hombres veo que también hay, a veces eso lo platicaba con la mamá de, de una amiga que es feminista y que está muy involucrada en todo, de hecho toda la familia está muy involucrada, y me decía que no es solamente un pensamiento machista inculcado en los hombres, sino que también hay mujeres machistas, claro. que ellas no lo saben, que no lo consideran como ah, soy machista, pero que fueron educadas con esa idea, no que platicaba esta señora con una amiga y le decía, ah, no, sí, pues es que en la tarde tengo que barrer mi piso o tengo que hacer mi lavadora, ¿no? El es tu piso, o sea, es, es el piso de la casa, ¿no? O sea, todos tienen la misma obligación de lavarlo, de tender la cama, de hacer todo, porque no es lo como el servicio de la señora, ¿no? Y nacen ya, crecen con estas ideas de la mujer tiene que cocinar, la mujer tiene que lavar, la mujer tiene que hacer esto y el hombre simplemente tiene que pues disfrutar, trabajar y salir, ¿no?
1: Sí, creo que en la actualidad ya no se da tanto como antes, ya las mujeres pueden salir a trabajar y pueden ser ellas las que mantengan su hogar y el hombre se puede quedar a cuidar a los niños, porque sucede, pero pues obviamente no es es lo común, no es la mayoría. En la mayoría de los casos, pues es al revés todavía.
0: Sí, afortunadamente ya se ve más, perdón, en en las generaciones más jóvenes que ya están saliendo de esa idea conservadora como de espérate, yo también puedo trabajar, yo también puedo hacer esto, y más bien tú también puedes barrer, tú también puedes uh-huh. hacer los... Eh, y sobre todo casa.
1: sin hacer un alarde, porque, por ejemplo, las mamás no hacen un alarde de, ah, hoy, hoy lave la ropa, ¿eh? o claro. lave los trastes, para que te des cuenta de que estoy haciendo algo. Pues no, o sea, es, es una tarea común y corriente que cualquiera puede hacerla, ¿no? No es como de, ay, aplaudanme porque soy hombre y barri la casa.
0: <risa> Totalmente, exacto. Creo que sería súper chistoso como Ajá. escuchar esa parte. Y sí se hace, obviamente sí se ve en, en los hombres como, no, pues yo ya hice yo ya hice esto, ¿no? Yo ya cumplí con, con, con esta parte. Y luego, siguiendo lo, lo del feminismo, eh, esto lo vemos a, acá como la parte que decíamos, ¿no? De una igualdad de género, algo donde todos gocen de los mismos derechos pero ahora, ¿qué pasa si nos vamos a los extremos? Creo que todo en la vida tiene pues sus extremos, ¿no? Desde, desde la persona que pues hasta toma con en, en exceso, aquel que fuma, como que siempre un exceso o un extremo te va a llevar a, a desviarte del camino y ya no va a ser algo natural o algo balanceado. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres extremistas? Que sabemos que las van, las llegan a denominar de otra manera, ¿Pero qué hay en estas mujeres extremistas donde ellas ahora quieren tomar el papel que tenía el hombre, que era el patriarcado, ahora lo quieren convertir tal vez en un matriarcado, o estas mujeres que tachan completamente en general al hombre como un agresor, un violador? ¿Cómo ves esta parte de una mujer extremista, una mujer feminista extremista?
1: Yo no, no, no digo que esté bien, porque cualquier tipo de violencia y cualquier tipo de extremo pues es incorrecto y debería ser penalizado, pero siento que, que son casos aislados, que se les da popularidad para desacreditar al movimiento feminista en general, y eh, aunque sí sucede y no está bien, creo que de ahí se agarra a la gente como para decir, vean ven lo que hacen las feministas en lugar de luchar de verdad por, por la equidad de género, están... Golpeando hombres en las marchas o Sí, gritando cosas como de Crear un matriarcado Y de eso no se trata el feminismo eh, Como ya lo dije, es un punto medio No es derrumbar el patriarcado Para levantar un matriarcado claro. es, es simplemente luchar por, por equidad y por derechos Porque todos tengan Los mismos derechos ¿no? Entonces, sí, sí pienso que, que son casos aislados Y que por eso mismo se vuelven muy populares. ¿no?
0: Exacto, sí, se, se vuelven súper populares como esa parte de... Uh, como la nota roja, ¿no? De que, ha ah, sucedido algo, vamos a hacer que la gente se enfoque en ello, ¿no? Sí,
1: y en lugar de hablar de realmente lo que sucedió y lo que se logró, nada más hablas de, de lo malo, ¿no?
0: Claro, o, o de lo que a la gente le causa polémica o burla, que hasta lleguen a hacer memes de esas cosas, que como parte de esa polémica que se genera, Algo que a mí me ha causado mucho ruido desde hace mucho es, por ejemplo, la parte del del lenguaje no sexista o lenguaje inclusivo. ¿Esto cómo lo ves? ¿Crees que realmente puede llegar a generar un cambio el hecho de que la gente, en lugar de hablar y decir todos, digan todes o todos con x ¿Crees que realmente genera un cambio? Yo lo veo más como un ruido, pero claro, esa es mi opinión personal. No sé tú qué experiencia tengas con estos cambios.
1: Pues sí puede, el dado a su popularización, también puede ser visto como una distracción o como un ruido de, de la lucha. Ya no se enfocan tanto en lo que está sucediendo en la lucha, sino en esto que... Porque está chistoso, ¿no? Es, sí. Escuchar todes y amigues y así...
0: Pero, que la, la Real Academia Española no lo, no lo acepta. No, también, obviamente no.
1: Pero a mí se me hace que sí genera un cambio, aunque no sea uno muy grande. Es, es algo que, como dices, un hombre no es inclusivo, hace que la gente se sienta incluida, que las mujeres eh, se sientan incluidas. que Como como lo que mencionábamos hace rato de los derechos del, del hombre, ¿no? Uh-huh. Que, en, que en ese caso no era de hombres y mujeres y nada más el, hombre, esa el género masculino. Abarcar, ajá, era solamente el hombre. Entonces, siento que en algunas instancias todavía se da eso y el lenguaje inclusivo ayuda a, a este cambio. Y sí, a que, a que la gente se sienta incluida en, en el habla, en el discurso. Pero es, es un tema que, que no nada más compete al feminismo o a las mujeres, sino que también incluye a la comunidad LGBT, a que personas de otros géneros también se sientan incluidos en este discurso.
0: ¿Y crees que el, el lenguaje debe tener entonces esta evolución? Vamos, si no sería como una lengua muerta en un futuro, Sí, ¿no? claro.
1: Eh, pues es que eh, es algo muy bonito, es un fenómeno muy chistoso y que debería ser estudiado, eh, igual y no por la RAE, porque ya dijeron que <risa> no, no quieren ver, no, no quieren nada que ver con eso. <risa> pero... Sí, o sea, el hecho de que de que la lengua se transforme quiere decir que sigue viva y que, que hay algo muy interesante ahí que está sucediendo y que es un fenómeno que debería debería ser explorado, ¿no?
0: Sí, y yo lo he visto que por lo menos genera ya un diálogo en la mesa en, entre los amigos. Exacto. Que empieza por un meme, que eso sucedió con mis amigos, que empieza por un meme de que, a ver, amigues, ustedes eres, <risas> Es como... Y de ahí ya que aunque empieza con las burlas, pues ya ahí ahora sí empiezas a hablar del que es el feminismo? ¿Qué está sucediendo? Y ya empieza a haber confrontación de, de ideologías, de, no, pues es que yo opino que esto, que lo otro. No, pues que sí está bien, a mí me gustaría que hubiera igualdad, pero la verdad no me parece esto del cambio de, de, de un lenguaje o una parte inclusiva, ¿no?
1: Sí, sí, pues puede ser como algo que abre la conversación.
0: Exacto, eso sí me hace bien padre, como puedes abrir por medio de algo que genera polémica toda una conversación. ¿Crees que exista un movimiento opuesto al feminismo o, o no lo hay? Por ejemplo, po- ciertos podrán decir, no, pues el machismo es lo opuesto al feminismo, tal vez como sin conocimientos, ¿no? Uh-huh. Sin, sin saber realmente qué es el feminismo.
1: Pues es que sí, sí puede considerarse como un opuesto el machismo, porque es realmente lo que el feminismo lucha en contra de. Pero el machismo no es un movimiento como tal. Eh, no, no ves a los hombres machistas en la calle con sus pancartas diciendo ¡Arriba el patriarcado! O sea, <risa> eh, pero es una ideología y es la ideología contra la cual el feminismo lucha. Entonces, sí sí puede que sean opuestos, pero no, es, no pero, hay un movimiento como tal que sea opuesto al feminismo.
0: Porque como vamos a la parte de nuevo, lo que decías, no es la igualdad. ¿Cómo puede haber algo opuesto cuando es este movimiento el centro ¿no? de, Ajá, el de la equidad de, de género. ¿Y por qué creerías que hay gente que está en contra del feminismo?
1: Pues creo que puede haber dos razones. Una puede que sea que están cómodos viviendo en esta situación. <risa> eh, si, si tú vas a tu trabajo y por ser hombre te pagan más y te tratan mejor, pues obviamente vives una vida cómoda y no quieres que cambie. Y también si eres mujer y y toda tu vida te han dicho que que tu trabajo es estar en la casa, cuidar a tus hijos y así estás a gusto, pues obviamente no vas a querer cambiar porque eh, es válido querer ser madre y querer ser ama de casa. Es es todo un trabajo, ¿no? Pero si, si ha sido tan arraigado el machismo en tu vida y que ya te haces sentir cómodo en tu vida, creo que por eso no no podrías estar a favor del feminismo. Y la otra parte sería por la falta de información y la falta de educación que, que tiene la gente, ¿no? Porque la información ahí está. Es, puedes ir a Google y en 15 minutos te informas rápidamente de qué es el feminismo y cómo puede ser parte de él. Pero hay gente que está a gusto, que está a gusto en su ignorancia y que no quiere saber más y que no quiere eh, realmente conocer lo que, de, de lo que se trata, ¿no? Porque tienen un concepto equivocado, del feminismo, piensan que es esto, es es las mujeres ahora quieren derrumbar el patriarcado y y formar su propio matriarcado. Pero es una idea equivocada.
0: ¿Y a México, tú cómo lo ves? En la parte de de cuestión de igualdad, ¿qué cambios buscan los movimientos feministas?
1: Pues muchísimo. Creo que México está en los peores rankings de violencia y de pornografía infantil, de abuso contra, contra la mujer. Entonces, Aparte del aborto, creo que todavía se lucha mucho por la justicia. Los feminicidios, la, la violación, el abuso, en la mayoría de sus casos queda impune. Entonces de eso también se trata la lucha en México, ¿no? de buscar justicia por las víctimas y por los familiares de las víctimas que ya no viven. Yo creo que las cifras son enormes y no, no van a bajar si, no, si desde, los, desde los hogares y desde las escuelas no se inculca eh, el feminismo, si no se erradica el machismo, ¿no? porque desde, desde el feminicidio te das cuenta de la manera en la que una mujer muere a manos de un hombre, eh, y es, es una manera de odio, de, sin alguna dignidad en absoluto, no tú nunca escuchas o casi nunca escuchas que encontraron el cuerpo de un hombre y estaba violado por todos sus orificios y mutilado de sus genitales. O sea, esas son cosas que solamente suceden en casos de feminicidios. Creo que en México es, es, la, manera, es la peor manera en la que te das cuenta que, que existe un machismo terrible en el país, ¿no? cuando escuchas que nueve mujeres al día mueren por estas causas.
0: Hola, soy Gerardo Soler y antes de seguir disfrutando de este episodio, quiero aprovechar para compartirles lo siguiente. Si ya has escuchado episodios anteriores a este, seguramente recordarás que les iba a compartir dos enormes sorpresas. Pues bien, la primera ya se las he compartido previamente y fue la inauguración del nuevo podcast Safety Program, un muy interesante proyecto desarrollado con mi amigo el capitán Kevin Estrada y yo como director creativo y co-host. Los invito a escucharlo para que puedan aprender a llevar una vida más feliz y segura. Y bueno, ahora es tiempo de compartirles la segunda buenísima noticia. Y esta es que justo ahora que el episodio está disponible y que tú me estás escuchando, me encuentro en Osaka, Japón, realizando un programa de tecnologías emergentes con la empresa Mirai Innovation. Yo sé que no tiene mucho que ver en cuanto al contenido del podcast, pero les comparto esto porque es una oportunidad de la cual estoy muy entusiasmado al poderla realizar y así impulsar mi perfil profesional. Creo que de cierta manera entre ustedes que invierten su tiempo en escucharme y yo, existe una conexión la cual hace que disfruten y estén interesados por los nuevos temas de los cuales se hablan en cada episodio. Por esto considero vital el poder compartir con ustedes sucesos importantes en mi vida como estos. Y como dato final, todos los episodios que escucharán a partir de este y hasta el número 20 que saldrá el 15 de junio han sido grabados entre el mes de enero y febrero cerrando con la primera temporada. Tendremos un break de tres meses entre marzo y mayo, los cuales ya han sido cubiertos. Regresaremos con la segunda temporada en julio o agosto, dependiendo de mi pasantía en Japón. Aún así, les recuerdo que los episodios ya han sido grabados y programados para que puedan seguir disfrutando de nuevos episodios el primer lunes y mediados de cada mes. De igual manera, nos pueden seguir en redes sociales para conocer más acerca de cada episodio y aquellos que vienen para estos próximos meses. Habiendo compartido con ustedes este mensaje, seguimos con el episodio. ¿Y crees que la parte de salir a la calle y hacer una marcha feminista es la mejor opción? ¿O cómo ves estas marchas que, pues obviamente todos te portan a ti y a muchos compañeros tuyos, pañuelos verdes? ¿Qué cambios ves que están haciendo estas marchas? Ah, por ejemplo, ahora que viene el Día de la Mujer o en otros días que las han hecho, ¿se han generado cambios?
1: Yo creo que sí, porque en las marchas suceden cosas de las cuales la gente siempre termina hablando. Eh, se genera polémica y es lo que dijimos, ¿no? Se abre una conversación. Entonces, cuando, cuando la gente está dispuesta a escuchar, es cuando dices, la marcha funciona, ¿no? Porque no se trata nada más de salir a gritar, se trata de ser escuchadas. Se trata de que, de que esas voces de las mujeres puedan caer en oídos que realmente analicen la situación y generen un cambio en sus vidas personales. Porque... Un, la gente podría culpar al gobierno todo lo que quiera, pero si los mismos mexicanos no, no generan un cambio en sus casas, en sus escuelas, en sus áreas de trabajo, eh, pues no, no se va a erradicar y no, no la lucha no habrá servido, ¿no? la marcha no, no va a servir para nada. Pero sí, sí se está generando esta conversación. Si sí, la gente empieza a cambiar de opinión, eh, Tal vez el año pasado, cuando viste que, que el rayaron el ángel de la independencia, este, pensabas de alguna manera y decías, ah, pinches mujeres, no sé qué, este que se rayen la cola. Y todos estos comentarios y memes que hacían, ¿no? Y, y luego ves realmente, te informas y ves las cifras y dices, ah, por eso rayaron el ángel, por eso están enojadas, por eso están frustradas, por eso van y gritan y rayan. Porque... Ah, están sucediendo injusticias en todo el país que la gente por fin se está dando cuenta, ¿no? Y por fin está hablando de eso.
0: ¿Y no crees que a veces lo que sucede, por ejemplo, lo que mencionaste, eh, en el ángel de la independencia y aquí en San Luis donde grabamos, rayaron y pintaron la entrada del edificio universitario, ¿a veces ese ruido lo desenfoca o o sí genera eh, un cambio?
1: Yo creo que sí genera un cambio porque si si las feministas del colectivo de aquí de San Luis que fueron a quemar la puerta de la universidad no hubieran hecho eso y se hubieran sentado ahí con sus pancartitas nada más, tal vez no hubiera generado todo este ruido y toda esta polémica polémica que hubo en la universidad, ¿no? O sea, ya, ya se están denunciando a todos esos maestros, a todos esos directivos corruptos y acosadores... Está generando un cambio realmente. Creo que todavía está alguien ahí.
0: Todavía falta muchísimo. Ajá. Yo he <ríe> bueno, visto sí. desde que entré a la carrera y ya que me titulé, sigo viendo los mismos maestros que siempre acosaron y siempre han sido denunciados, pero. Sí, y, y ese chiste producción. de las marcas,
1: el que no se olvide. El que. Ah, bueno, ya, ya quemaron la puerta y ya quemaron a este. <ríe> quemaron figurativamente al, <ríe> al profesor este, al directivo, pero. Pero puede que en un semestre más, pues, ya se les olvide y lo vuelvan a poner ahí a dar clase o lo que sea, ¿no? Que es lo que normalmente sucede. Pero en las marchas esto es lo que se vuelve a recordar. Como dejar ¿no? un... La lucha sigue en pie y, y todavía no acabamos. Y hay mucha gente que necesita salir a la luz a decir, esta persona es un abusador, esta persona es un violador, esta persona es un corrupto, este...
0: Y por lo menos ya se deja una marca, ¿no? Ya Ajá, se deja un antecedente. Un sí. Exacto, de todo lo que se está haciendo. Para terminar entonces esta parte de, de la entrevista, me gustaría pasar ahora la, a la parte de preguntas de, de reflexión ¿no? y cierre. Primero, creo que ya se ha mencionado mucho, pero me gustaría recalcarlo. Ya lo hemos mencionado en la entrevista. ¿Qué debemos hacer como sociedad para sumarnos a este movimiento y lograr esta igualdad?
1: Creo que educarnos, buscar información, buscar fuentes, acercarnos con gente que conozca más que nosotros. A veces es difícil aceptar que, que no dominas un tema ¿no? y que cuando no dominas un tema no quieres ser parte de la conversación porque no quieres escucharte tonto. Pero eso es muy fácil, o sea, abres Google y en 20 minutos ya sabes del tema.
0: Bueno, pero también depende de qué fuentes, ah, ¿no? Ah, claro, no o a sea, que... para
1: eso acercarte a alguien que sea de confianza y que dices, bueno, esta persona sí sabe, sabe más que yo, y le voy a preguntar, ¿no? O desnormalizar todas estas conductas, como ya dije, que se le celebran al hombre por algo que en la mujer son el pan de cada día, ¿no? o ayudar en, en lo que se pueda. Si eres hombre y ves que algo está sucediendo en la calle, acercarte. Si eres mujer, también acercarte, porque también de eso se trata la sororidad, ¿no? De apoyarse entre mujeres, de no hacerse sentir menos o, o querer resaltar o sobresalir en, en tu área laboral por el simple hecho de esta brecha de género, ¿no?
0: Y en la parte que mencionas de informarse, para aquellos que queremos conocer todavía más en lo que compete a la parte del feminismo, ¿qué información nos recomiendas? Ya sé que mencionabas Google, pero si fuéramos más explícitos, ¿qué, ¿a quién podemos leer? ¿Qué series podemos ver? ¿Qué, qué redes sociales podemos eh, seguir?
1: En Netflix hay un documental, se llama En Pocas Palabras, y tiene, cada episodio es un tema diferente, pero tiene un par de episodios sobre feminismo, sobre la lucha de las mujeres, eh, pues está también, por ejemplo, las biografías, los documentales que son como biografías. Por ejemplo, está el de Él me llamó Malala, sobre la historia de Malala. Hay una película sobre las sufragistas, así se llama, las sufragistas, con la actriz Carrie Mulligan. Puedes leer a Virginia Woolf. Uh, hay un libro para niñas que está muy bonito para enseñar feminismo desde las, a las niñas chiquitas. También creo que hay uno para niños. Pero es sobre mujeres extraordinarias Desde artistas a científicas, escritoras Se llama cuentos para dormir para niñas rebeldes, algo así
0: Buenísimo Ajá
1: Y yo creo que pues acercarte a a las personas que que conocen de esto, ¿no? En en el caso de San Luis están las chicas de Nipple En Instagram como Nipplemx Ahí publican trabajo de mujeres, de mujeres mexicanas Fotografía, video... eh, Cosas muy artísticas, pero también organizan pláticas. Eh, hay un evento que hacen, creo que cada mes, que se llama Pizza y Feminismo, donde te sientas a comer pizza y platicar sobre experiencias propias y sobre... Eso es solo para historia mujeres. ...historia de feminismo, sí, eso es solo para mujeres. Ok. Ajá, es un ambiente en el que las mujeres son bienvenidas y pueden sentirse seguras, porque, pues, son puras mujeres. <risa>
0: claro. Buenísimo. Muchísimas gracias por esa información. Sí, de nada. Y ahora como últimas dos preguntas, como bien escuchamos en la introducción de este episodio, pues la principal intención que tuve para este especial fue pues para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, para informar a la gente y a la sociedad el porqué desde su origen, y pues también además de la situación actual que se está viviendo y las acciones que se están tomando pues a nivel mundial, pero sobre todo aquí en México en busca de esta de igualdad de género. Por lo cual, como penúltima pregunta, me gustaría preguntarte ahora que se acerca este día, este Día Internacional de la Mujer, ¿de qué manera debemos de recibirlo y de qué manera se debe de conmemorar?
1: Pues creo que, como bien dijiste, se debe conmemorar, no celebrar, porque no es una fiesta, no es, no es como el Día de las Madres, no es como San Valentín, que llegas y le das flores a tu novia y le dices, «Ah, feliz Día de la Mujer». No es algo que, que se celebra, es, es simplemente para recordar la lucha que, que inició y cómo, cómo se sigue luchando hasta hoy en día, ¿no? Creo que lo que debemos hacer realmente para conmemorar el 8 de marzo es informarnos, es compartir esta información con nuestros conocidos y abrir conversación eh, en nuestras casas, en lugares, con nuestros amigos, para que esta conversación deje de ser tabú, para que hablar de feminismo deje de ser tabú y deje de ser algo que se juzga, ¿no?
0: Entonces, solo para que quede claro, no es un hecho de... ¿Ir con todas las mujeres que conoces y decirle, feliz día de la mujer, te regalo esto?
1: (risa) Sí, no. (risa) Eh,
0: Porque la mercadotecnia hay que destacarlo, así lo ve ahora, así te lo venden. Sí. De, tienes 20% de descuento y regala a la mujer que amas, o felicita a la mujer en su día y dale esto. Sí, sí,
1: bueno, eso siempre va a suceder en en nuestro sistema, ¿no? Con cualquier fecha importante, pero pero no, no se trata de eso, no se trata de, de generar consumismo, sino de de generar un cambio y de informarse.
0: Ajá. Buenísimo. Y ya como última pregunta, tú eres un pañuelo verde, tú has vivido toda esta parte del movimiento, tienes la fortuna de estar con una mujer que es feminista y está en este movimiento y busca esta igualdad y está informada y tiene pues metas y sueños, la idea de que pues se dé a conocer más este movimiento que se haga conocer a todos estos delitos que están sucediendo vamos tienes ideales que compartes y, y tienes una historia detrás de ti no solamente es el movimiento feminista también es el, la idea de las mujeres las madres y las abuelas de Argentina eh, la legalización del aborto entonces de todo este conocimiento de toda esta experiencia ¿cuál es tu mayor sueño en la vida?
1: mi sueño en la vida sería que mi dueña la persona que me porta pueda cumplir sus sueños y pueda regresar a su casa sana y salva todos los días y no tenga que preocuparse tanto en el futuro de la violencia que se está viviendo en contra de las mujeres en este país, ¿no? Y que todas esas mujeres que, que he visto en las marchas a las que me han llevado puedan realizar sus sueños y realizar sus metas y no ver su género como un impedimento para realizar todas estas, todas estas metas que yo quede guardado en el closet como un recuerdo junto con los otros pañuelos y que ya no me tengan que usar, que ya no tenga que luchar por sus derechos porque tal vez ahorita la lucha por los votos, porque las mujeres puedan votar suena como algo absurdo porque ya es algo que, que es normal, ¿no? que sucede y ojalá que en el futuro también se vea algo absurdo, que las mujeres salieran a luchar para estar vivas y para que no las violen y para que no las maten y para que haya justicia para que puedan decidir sobre sus propios cuerpos que se vea como algo absurdo como algo del pasado y que, que me sigan sacando pero nada más como para conmemorar esta lucha cuando ya todo esté mejor y haya justicia en el país
0: ¡Que va a vencer!
1: Tumbado, esa. juntas emanada, hermanada,
0: por el aborto seguro legal y ¡Vamos, che! ¡Vamos! Muchísimas gracias por escuchar nuestro episodio número 13 La Marea Verde Nuestro invitado fue el pañuelo verde personificado por Naomi Morán Naomi nació en Ciudad Valle San Luis Potosí Estudió lengua y literatura hispanoamericanas en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y se ha dedicado al canto y la danza por 12 años. Ganó el concurso de la Autónoma Unicanto dos años consecutivos y actualmente se prepara para protagonizar su primer musical con la compañía potosina Stelae. Se declaró feminista en 2018 después de sufrir un abuso sexual. Hoy en día le interesa promover la equidad de género y ayudar a otras víctimas y levantar la voz para iniciar conversaciones acerca de la violencia hacia las mujeres. Sus objetivos son generar cambios que empoderen a las mujeres a su alrededor y contribuir a desarraigar las conductas machistas en los hogares mexicanos. Te invitamos a seguirla en redes sociales como arroba Naomi te lo deletreo para que la puedas encontrar, arroba n a o m i t u l i p tanto en Facebook como Instagram y en YouTube como Naomi Tulip igual Naomi espacio T-U-L-I-P-E te recuerdo que podrás encontrar los siguientes episodios en mi sitio web creadosvaler.com slash si los objetos hablaran así como en Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict o en cualquier otra plataforma donde escuches tu podcast para estar al pendiente de los próximos episodios e invitados puedes seguirnos en Instagram y Facebook como si los objetos hablaran también, si gustas compartirnos qué te han parecido los episodios y cómo podemos mejorar tu experiencia, nos puedes mandar un mensaje por Instagram a arroba si los objetos hablaran o al correo podcast arroba La postproducción ha sido realizada por nuestro editor Fabián Pérez, a quien mandamos un fuerte agradecimiento. La música en este episodio ha sido descargada bajo la licencia CC BY. Todos los nombres de cada canción los podrás encontrar en la descripción de este episodio en mi sitio web. Muchas gracias por escucharnos y compartirnos. Yo soy Gerardo Soler y estuviste escuchando Si los Objetos hablarán. Hasta la próxima.